0: Olá, aqui é o professor Aécio Flávio Lemos para mais um vídeo. Estamos perto de 200 vídeos e 200 podcasts à sua disposição no YouTube gratuitamente. Os vídeos têm a finalidade de educacional, a finalidade foi feita inicialmente para nossos alunos, ex-alunos, a pedido de diversas pessoas e trazem um mix de economia, finanças, bolsa, e etc. Inclusive algumas coisas que escola nenhuma fala. Nenhuma escola ensina. Eu já falei com vocês aqui sobre o segredo da pedra a um dos vídeos. É que é uma coisa que ninguém nota e é um instrumento de trabalho muito bom para se obter resultados na bolsa. Nossos vídeos, conforme eu disse, são no YouTube. Suas sugestões são bem-vindas através do corpo do vídeo ou através do e-mail previsoeseconômicas.com.br Em previsoeseconômicas.com.br você encontra a relação dos nossos vídeos, diversas informações, bate-papos, uh, mercado de trabalho, alguma informação sobre o mercado de trabalho, etc. Uh, por gentileza, manifeste o seu like no nosso vídeo e inclusive inscreva-se, porque é a inscrição que dá valor às nossa, nossas transmissões, às nossas visualizações. Eu tenho, vou começar hoje com a orelha atrás da pulga, ou com a pulga atrás da orelha. Eu gostaria de o seguinte, vamos pensar, as Guianas, a Venezuela, a Colômbia e o Peru fazem parte da Amazônia Mundial. Todas essas, todos esses países têm um pedaço da Amazônia. Assim como o Brasil. Mas segundo a mídia mundial, segundo os presidentes de diversos países, o Brasil é o único que desbata. Poxa vida, que bacana, hein? Quer dizer que os outros não tocam na floresta. A floresta está ali, vamos dizer, apenas para enfeitar, produzir é, bons aires e assim é, sucessivamente. Pensa bem, você, por que só o Brasil é combatido? pela destruição da Amazônia, se os outros países são até mais pobres do que o Brasil. Não é curioso? Não dá para ficar com a orelha atrás da pulga, ou com a pulga atrás da orelha? Não sei. Eu acho que abusam e usam e abusam do Brasil, julgando que nós somos 200 milhões de ignorantes. Então você decide. A Clabin teve um lucro líquido de, de 4,69 bilhões. 55% de alta. Interessante nesse balanço da Clabin, a maior produtora de papéis para embalagem do país. Ah, é muito curioso que a despesa financeira deles no exercício passado foi de 1 um bilhão. E nesse exercício caiu para 100 milhões. Ou seja, uma gestão muito eficiente. Agora, a Clabin tem um aspecto: ela sofre de acordo com o mercado. Como ela produz papel para embalagem, quando o mercado está aquecido, ela vende mais. O mercado está menos aquecido, ela vende menos. Nós devemos lembrar que hoje a Europa está com o mercado bem lento, os Estados Unidos também, e o Brasil está, digamos assim, caminhando para passos tartarugais. Bem devagar. Né? Então, veja bem, a Clabin é, nas suas vendas, é um termômetro, realmente, quando aumenta os lucros. Isso indica que o ano passado foi bom. Né? Agora, como efeito é cascata, vamos para outro aspecto, o crédito. O que está acontecendo com o crédito no Brasil? Com o problema das lojas americanas, cujo passivo dizem que é de 43 bilhões de reais, os bancos Participaram desse bolo com prejuízos enormes ou com potenciais prejuízos, porque ainda existe, ou talvez, não sei, alguma expectativa, alguma esperança em receber. O Banco Itaú, por exemplo, é um banco, dizem, mais afetado. O Bradesco resolveu passar para provisões de devedores duvidosos no balanço, assumiu todo o prejuízo no último balanço, o balanço de dezembro. Então, a. Ele resolveu o problema. Agora, todos os bancos tiveram prejuízos enormes. Vão recuperar? Eu acredito que não. Não. Pelo passivo da, das americanas, não. Podem recuperar uma parte. Inclusive, esses dias, comenta-se que ah, os sócios estavam estudando oferecer 6 bilhões de reais como reforço de capital. Não sei se isso resolve 6 bilhões. Para 40, né? Agora, o que, que aconteceu? Os outros bancos estão secando o crédito, dissecando as empresas, analisando a qualidade dos títulos. A liquidez, então, dos bancos para com as empresas caiu demais. Por exemplo, a, a, as lojas Marisa, segundo dizem, estão tá procurando renegociar a dívida, talvez por dificuldade de giro. Né? A OI, que, é, que saiu agora de uma recuperação judicial, que é uma nova recuperação. A Light, que é dona do sistema elétrico do Rio de Janeiro, não tem concorrente, né? diz que ah, ela não tem capital de giro, precisa de atrair capitais. Estranho, né? E a Eletrobras? O governo está dizendo que quer é reprivatizar da Eletrobras. Ah, as ações estavam em 50 reais, já estão na casa dos 35. Né? Eu disse em um dos vídeos para vocês, quando o governo bota o dedo é perigoso. A economia... E política tem que ser coisas separadas. Junto elas não combinam. Dá divórcio, dá problema. Né? A Gafisa está com as debêntures dela suspensos pela justiça. Né? A decisão agora recente do STF coloca as empresas em dívidas com a União é, em situação muito difícil. Por exemplo, alguns que haviam ganho o, o mérito da ação... O STF caçou esse ganho. Poderão ser cobradas. Tudo isso prejudica demais. Tanto é que o Banco Santander estima que 150 empresas de capital aberto, que estão na Bolsa agora, 150 terão lucros menores em 2023. Essa aqui é uma parte do quadro, né? Na área, digamos, doméstica, dizem que... Os consumidores brasileiros que deixaram de pagar as contas em dia cresceu 7,7% em janeiro em comparação com o mesmo mês do ano passado. E no total são mais de 68 milhões de brasileiros pendurados com contas é, em média com a dívida de 3.800 reais. Veja bem, o salário mínimo está em torno de 1.300 né, então são dois salários. e a população que tende a ter mais dívida é exatamente a população pobre. Principalmente com esse sistema das empresas que com excessiva gentileza fala para você, ah, não paga a prestação esse mês de uma vez, de 500 reais, pague em 24 vezes de X, que eu já fiz a conta da 1.700 reais, 500 reais vira um, de, um devedor de R$ é, 1.700,00 se você aceitar a oferta genial, amorosa e caridosa do, da sua empresa, da empresa, do seu cartão de crédito ou de qualquer outro meio de pagamento. É muita gentileza, né? Ah, vamos passar para uma outra curiosidade. Eu falei não, no vídeo passado sobre as ações da Vale, né? que hoje estão na casa de 80, já caíram, estão na casa de 70 e poucos, e parece-me que eu comprei a 38 ou 28, eu passei para vocês. Minha memória não é boa. Agora, lá para 2016 ou 2017, eu vendi ações do Banco do Brasil a 44 reais. Hoje elas estão a 42, por aí. Agora eu pergunto para você, me responda, Houve vantagem, mesmo recebendo os dividendos, será que esse valor de 44 para 42 compensou a inflação? Foi compensado pelos dividendos? A pergunta é para você, eu não vou dar a resposta não, certo? Então veja bem, é preciso pensar o que está acontecendo com os ativos do Brasil. Os ativos estão desvalorizando, em geral. Aqui. Você compra uma casa, um apartamento, um imóvel hoje, digamos, daqui cinco anos, você procura ver no mercado quanto que ele tá valendo. Ah, ele tá valendo, é, digamos, você comprou por 500 e ele tá valendo 700. Belo negócio. Agora, procura alguém para pagar 700. Procura. Não tem liquidez. Você, em qualquer cidade que nós percorremos, o vende-se está presente em inúmeros imóveis. E eu tenho observado alguns imóveis por um longo tempo. Então, é preciso pensar o investir no Brasil, no que investir, como investir. Se, fazer, se fizer uma carteira de ações para a sua aposentadoria, será que compensa? Você tem que mudar de ações constantemente, tem que mudar de segmento econômico, tem que observar as tendências do governo. Ou dos governos? Ou você pode assentar e ficar em berço esplêndido? Hum, berço esplêndido, santa gorgorema, é impossível. Manter o seu capital é difícil. Manter os seus ganhos é difícil. Obter esses ganhos é difícil. Agora, eu volto para o que eu afirmei antes. Mantê-los é muito mais difícil. Espero que tenha levado a raciocinar sobre diversas premissas desse vídeo. Muito obrigado, espero ter tido um bom proveito e aguardo os comentários de vocês, ok? Muito obrigado.